0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on aime quelqu'un, on se dit toujours qu'on ne pourra jamais aimer plus. Et puis en fait, un jour, on rencontre sa véritable moitié. Et là, on sait, c'est la personne qui fait tomber toutes les certitudes, qui modifie toutes les habitudes. Elles l'a trouver sa moitié. Et en cette Saint-Valentin, à leur amour fait rêver. Un conseil, surtout, surtout, écoutez cet épisode jusqu'à la fin Alors j'ai 22 ans, c'est le 22 avril 2012 et c'est le jour de l'obtention de mon diplôme. On est une dizaine de copines dans une colloque qui fête la fin de la vie étudiante. Ça fédère pas mal et du coup il y a pas mal de garçons qui à ce moment-là débarquent à cette soirée. Et euh, dans tout ce flot de personnes qui viennent fêter avec nous euh, ce diplôme, il y a euh, la bande de copains de ma copine Alice, et euh, dans cette bande de copains, il y a Guillaume. Euh, Guillaume, c'est le beau brun, ténébreux, qui le sait pas, donc c'est vraiment ce qui fait euh, tout son charme. Euh, il fait du skate, il est batteur dans un groupe, il est engagé politiquement, il est un peu plus âgé que moi. C'est un peu le drasique euh, d'Arc Cœur à vif, je l'ai déjà remarqué d'ailleurs euh, quelques Soirée auparavant, mais ma situation amoureuse ne me permet pas trop de, de m'intéresser à lui à ce moment-là. Mais là, le 22 avril 2012, je sens nos regards qui soutiennent quand même de plus en plus au fur et à mesure de la soirée. Euh, clairement, je vois que lui. Il prend absolument euh, toute la place euh, à ce moment-là. Puis après, euh, on, on va en boîte de nuit... La soirée se prolonge aussi chez une connaissance commune. Et puis euh, après, euh, il m'aide à raccompagner une de mes meilleures amies qui s'est endormie dans un buisson en faisant pipi. Euh, il m'aide du coup à la raccompagner chez elle. Et puis au fur et à mesure de la soirée, le cercle se restreint un peu et puis euh, on se retrouve euh, après tous les deux chez lui. On finit par faire une sieste dans un parc, le beau parc de la Cure d'Air à Nancy qui surplombe toute la ville. Et là, c'est l'échange de nos premiers bisous. Euh, c'est fort, c'est intense euh, à ce moment-là je ne sais plus trop comment je m'appelle je ne sais plus trop où j'habite euh, il me raccompagne chez moi je pense euh, beaucoup beaucoup à lui et je prends rapidement euh, la décision de quitter la personne avec qui j'étais parce que je sens qu'il s'est passé un truc et qu'il n'était pas euh, anodin on se rejoint le lendemain et, et c'est le début euh, d'une histoire d'amour on fait tout ensemble, il est un peu plus âgé que moi, il est un peu euh, engagé politiquement, il a une forte culture musicale, donc il m'amène un peu dans son univers. Ouais, j'ai rapidement un peu d'admiration pour lui, pour son groupe de copains. Je, je tombe, euh, ouais, folle amoureuse de lui. Oui, à ce moment-là, je nourris justement un projet depuis bientôt un an avec des copines, de partir une fois l'obtention de notre diplôme pour vivre sur l'île de la Réunion. Quand on est infirmière, quand on est dans le paramédical, dans le médical, c'est un peu une destination phare où on sait qu'on peut trouver rapidement du boulot et qu'on peut en plus mêler l'exotisme, l'aventure, la nature à tout ça. Donc on décide de partir. Et évidemment, ma relation avec Guillaume ne remet pas ce projet en question, lui euh, valide aussi ce projet. Alors dans les mots, c'était euh, vas-y, évidemment, euh, c'est un projet que tu nourris depuis longtemps. Je veux pas être celui qui te bride. Donc j'y vais. On se met un petit peu d'accord sur le la temporalité, sur le fait de ne pas partir non plus deux ans, donc on se dit bah, que je pars entre six mois et, et sept mois. À ce moment-là, j'avais aussi besoin de me prouver euh, des choses, j'avais hein, une soif de découverte, une soif d'apprendre sur moi. Et puis, euh, je me rends compte que la distance est compliquée pour Guillaume. Je comprends que lui reste dans son quotidien et que moi, je m'échappe vers d'autres horizons, donc que ça peut lui faire peur. Il y a le manque, évidemment, qui est difficile, mais je pense surtout que c'est le fait que je vive des choses sans lui. Le fait que je puisse me réaliser à un moment donné sans lui, et que ça, c'est une idée insupportable pour lui, de m'épanouir sans lui, euh, ça, ça le fait terriblement peur. Donc, c'est euh, des heures et des heures de réassurance euh, par téléphone, par Skype. C'est euh, quotidien. Et, et je me rends compte que nos échanges... De plus en plus, ce n'est pas forcément des échanges pour se raconter, mais c'est des échanges pour le rassurer. Évidemment, je prends sur moi, je me dis que sa situation n'est pas facile. Il vient me rejoindre un mois au mois de décembre, donc là, je, je me dis que c'est super, parce qu'après, déjà, on aura vécu une, une expérience là-bas ensemble, et puis qu'après, il reste quatre mois loin l'un de l'autre et que la distance là peut se relativiser je me dis qu'une fois qu'il sera venu, il aura vu aussi où je vis, il aura pu poser son regard aussi sur la maison que j'occupe, sur les paysages que je vois, sur les gens que je fréquente et que ça va aller et quand il repart, non c'est toujours autant compliqué il n'y a pas vraiment de confiance du coup qui s'installe et pour lui, à, à tout moment, je, je pouvais me détourner de lui. Tout, toutes ces, ces, ces peurs sont liées à, à la peur que ça s'arrête et que du jour au lendemain, je lui dise que, que j'ai rencontré mieux ou que je préfère être célibataire ou que je veux vivre ma vie et que je ne veux pas revenir. » Ça me fait quand même un peu peur parce que à cette période-là, j'ai en plus quelques échos. Un moment... Pendant que je suis sur l'île de la Réunion, son papa rencontre ma mère par hasard. Ils se sont vus une ou deux fois, je crois, euh, un petit peu avant que je parte. Et Ils se rencontrent par hasard et le père de Guillaume euh, dit à ma mère euh, « Il est temps que votre fille rentre parce que euh, notre fils est en dépression. Et, » euh... Et quand ma mère me rapporte ces propos-là, je me dis que ça prend quand même des proportions un peu peut-être un peu exagéré, euh, de mettre un mot euh, de dépression sur, euh, sur ça. Alors après, je me dis que euh, voilà, je suis partie euh, au début de notre histoire et que peut-être les bases n'étaient pas assez solides et donc il a besoin, comme ça, sans cesse de réassurance. Je rentre du coup au bout de sept mois. Euh, quand je rentre, c'est... Un peu compliqué parce qu'on se retrouve à Paris et euh, Guillaume est né le 8 avril et moi je dois rentrer vers le 20 avril. Il me verbalise en tout cas ce, ce, ce reproche-là en disant qu'il est déçu que je ne sois pas rentrée le, le, au moment de son anniversaire. Bon, alors, je, je, je comprends, j'acquesse je, ce qu'il me dit. Et puis, je, je me permets juste de lui dire que je rentre dix jours après, que son anniversaire, on peut évidemment le fêter et que, et que c'est ce qu'on fait. Je me dis, bon, c'est tout ce qu'il a attendu depuis sept mois. Et puis, non, il euh, y, a, y a quand même une teinte comme ça, un peu, un peu de reproche. Parce que après euh, l'île de la Réunion, j'en ai profité pour voyager un petit peu autour dans l'archipel indien, notamment à Madagascar. Et, et voilà, pour lui, c'était encore une énième découverte sans lui. Et je pense que ça, c'est ce qui le heurtait euh, énormément. Ou au final, c'est pas si détendu que ça. Et je me dis, bon, c'est dommage, c'est dommage, mais, mais voilà. Encore une fois, je passe au-dessus. Nos moments, on arrive quand même à retrouver de la légèreté, à passer des bons moments, à se projeter ensemble dans l'avenir. Donc, euh, donc voilà, je porte pas plus attention à ça. Donc, euh, on décide de s'installer ensemble. Euh, à ce moment-là, Guillaume faisait une thèse qu'il a décidé d'arrêter. et recherche du travail. Moi aussi, je recherche du travail. Je trouve un poste euh, que je convoitais euh, depuis un moment dans un centre hospitalier euh, près de chez nous. Guillaume, lui, ne trouve pas de travail. On est dans une région où l'emploi, c'est pas forcément euh, l'offre euh, excessive. Donc, au bout de plusieurs mois de chômage, euh, évidemment, son moral commence à en prendre à coup. Il décide de postuler ailleurs. Et puis, euh, il trouve un travail près de Paris. Il aimerait que je le suive sauf que à ce moment-là pour moi euh, j'ai 23 ans, je me sens pas prête de partir loin de mes amis, loin de ma famille en banlieue parisienne, c'est pas forcément euh, à ce moment-là ce qui me donne envie mais euh, je le rassure en disant qu'on est au début de notre histoire et que moi j'ai vécu aussi mon expérience et que lui peut aussi vivre la sienne parce que c'est une super opportunité professionnelle, il décide de de partir près de Paris. Et là, je me dis que ça va évidemment bien se passer parce que c'est plus du tout la même distance que lorsque j'étais sur l'île de la Réunion. Que là, c'est une distance qui se relativise très bien. C'est-à-dire qu'on se retrouve les week-ends, on se retrouve pendant les vacances, on se retrouve aussi en semaine parce que moi, des fois, je peux poser des jours de congé. Et euh, à nouveau c'est très compliqué pour Guillaume de supporter euh, cette distance pourtant il est en colocation il a un travail qui le passionne avec des collègues euh, jeunes une équipe dynamique je me dis on a, on a tout chacun est heureux euh, dans, dans son boulot c'est à nouveau euh, culpabilisant dans son discours euh, je sens qu'il m'en veut du fait que je ne l'ai pas, pas suivi, que je n'ai pas pris euh, la décision de partir avec lui sans cesse, c'est à nouveau de la réassurance sur notre lien, sur les sentiments que j'éprouve pour lui. Je sens dans son discours qu'il y, y a beaucoup de reproches euh, sur le fait que je vois mes amis la semaine, sur le fait euh, que moi, je ne déprime pas. Donc, il me reproche de ne pas déprimer. Et je pense que le degré de déprime, pour lui, euh, signifie le degré d'attachement à lui. Donc, je me base sans cesse pour... Euh, lui dire que c'est pas une bonne échelle de mesure, que l'amour que j'ai pour lui est réel, que oui, cette situation je, je la supporte parce que je sais qu'elle est temporaire. Ça dure trois ans, trois ans où tous les jours, je sens petit à petit qu'il sombre, que même les week-ends, c'est difficile de le reconnecter à nous, que dès le dimanche matin, il est déjà dans l'angoisse de partir le dimanche soir et de me laisser seule. J'ai pu identifier à ce moment-là que ce pas tant le manque, en fait, que c'était surtout le fait qu'il ne soit pas là et qu'il ne, ne soit pas à côté de moi à chaque instant. C'est de la jalousie, c'est de, de la possession, c'est euh, ne pas maîtriser sans cesse ce que je fais, ne pas être avec moi à chacun de mes moments sans lui. Ça lui est insupportable. Au bout de trois ans, pour notre couple, il décide de revenir à Nancy. À ce moment-là, dès qu'il revient, effectivement, je prends soin de lui, il prend soin de moi aussi. Ça va mieux. Ils trouvent rapidement du boulot à Nancy. Donc là, pareil, il y a un équilibre qui se fait. On décide d'acheter un appartement, qu'on concrétise quelque chose, on accède à la propriété ensemble... Et puis, en fait, c'est très éphémère. La, la sérénité amoureuse ne, ne, ne dure pas parce que en fait, ces angoisses sont déplacées ailleurs, sont déplacées sur des soirées, sont déplacées sur des moments où je m'accorde sans lui, avec mes meilleurs amis, avec Martin, avec Mathieu, euh, où c'est très compliqué pour lui de gérer ça. Donc, c'est énormément, énormément de conflits lié à au moment que je m'accorde donc en fait c'est le problème est sans cesse déplacé et le problème est toujours le même chaque moment euh, que je ne vis pas avec lui c'est quelque chose de volontairement choisi et c'est qu'à ce moment là je ne préfère être sans lui c'est toute une mécanique de pensée très très loin de la mienne pour moi avant d'être un couple on est évidemment une personne singulière avec ses propres envies et qu'à un moment donné on ne peut pas se calquer entièrement sur les envies de l'autre. C'est ça qui est un peu insidieux, c'est que Guillaume, ce n'est jamais le jaloux impulsif qui va faire des scènes en public qui va euh, crier, qui va m'insulter absolument jamais. C'est euh, en public, ça va. Et puis quand on rentre à la maison, là, c'est plus sombre. C'est euh, « euh, je t'ai vu parler avec lui et à ce moment-là, tu ne m'as pas intégré à votre conversation. » C'est euh, « tu as été chercher une bière toute seule lors d'un concert et tu n'as pas pensé à moi, tu m'en as pas ramené une. » Si je vais aux toilettes dans une soirée, où est-ce que tu étais Parce que chaque moment où je ne suis pas à côté de lui, c'est pour lui... Euh... Toujours un, un peu comme si je lui échappais, Donc c'est pesant, c'est très lourd. Sans cesse, je suis renvoyée euh, au fait de ne pas l'aimer assez, de ne pas l'aimer assez bien, de ne pas l'aimer comme il faut. Et ça devient évidemment plus tenable dans la durée. Je décide du coup en octobre 2018 de le quitter, de partir. Parce que c'est évidemment trop de pression pour moi. Et puis je crois que si... Je sentais que ma liberté était un peu restreinte et plus plus elle est restreinte et plus au final elle est fantasmée. Donc euh, à ce moment-là, je décide de le quitter. Euh, c'est difficile pour lui, il me dit que, effectivement, il comprend, il comprend pourquoi je pars. Guillaume est quelqu'un de très intelligent, donc il comprend les choses, on a énormément communiqué autour de la relation, de, de l'amour, de, de la pérennité d'un couple, donc il comprend, il dit qu'effectivement ça doit être pesant, qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un, peut-être pour s'apaiser, pour trouver des outils, euh, de lâcher prise... Il fait la démarche qui est sincère, je le sais, d'aller voir quelqu'un et puis je me dis bah que je peux pas, après huit ans, euh, partir comme ça, que je, je, je nous laisse une seconde chance, donc je reviens, je reviens quelques mois après. » et puis non, et puis ça dure un an et ça va toujours pas parce qu'à ce moment-là, je fantasme aussi clairement le célibat et le fait de, de, de ne pas rendre de compte et le fait de juste pouvoir librement agir et suivre mes envies et Guillaume, je sens que la parentalité est présente pour lui. Il a envie d'avoir un enfant avec moi, que je suis la bonne personne. Et quand il me convoque à, ce, à cette éventualité-là, je suis loin parce que pour moi, les bases ne sont pas solides, parce que la confiance n'est pas là, parce que depuis 8 ans, 9 ans même, on traîne les mêmes conflits, les mêmes débats. Donc je ne veux pas lui faire perdre son temps et je veux pas... et surtout je me rends compte qu'il souffre que celui évidemment qui souffre le plus c'est lui de, de cette relation, donc je pars. Je pars en novembre 2019. On décide de vendre l'appartement. C'est une séparation qui est douloureuse pour Guillaume, avec euh, des moments où il perd totalement pied dans un premier temps. Et puis, il y a aussi toujours, quand on quitte quelqu'un, le, le doute, le doute euh, qui est là, qui plane. Il y a plein de choses qui se mélangent, il y a, il y a aussi la, la lune de miel de la séparation où enfin on pose les valises et on est libre et on, est, et on peut prendre les, la direction qu'on veut. J'ai envie de vivre cette liberté à fond, donc je, je sors pas mal, je fais pas mal la fête, je me rapproche à ce moment-là aussi vraiment de, de mes amis, parce que c'était toujours compliqué, donc je profite à fond, je vais à des concerts et je vais surtout dans mon bar préféré qui est la buvette, qui est un bar où il passe du hip-hop, tenu par une superbe femme, Marie. Donc j'y vais souvent, avec mes amis, deux fois seule aussi, parce que c'est un bar où on peut toujours se connecter à quelqu'un qu'on connaît, de près ou de loin. Et puis, un soir, j'arrive dans ce bar, et je vois Hugues. Hugues, c'est quelqu'un que je connais depuis dix ans, parce qu'en 2008, quand j'étais étudiante, il a euh, essayé de pécho à ma coloc, qui était sa prof de sport. Euh, il n'a pas vraiment réussi, enfin il lui a roulé quelques pelles contre le frigo, qui sont immortalisées par des photos... Mais ça n'a pas, pas donné grand-chose parce qu'à ce moment-là, euh, ma colloque, qui est une de mes meilleures amies, euh, faisait son coming-out. Et, euh, et du coup, voilà, il n'a pas, pas vraiment été au bout, mais on avait été euh, en tout cas passer une soirée euh, ensemble où on a fait notre premier selfie euh, à, à 18 ans, 19 ans. Et à ce moment-là, euh, bah, je ne le regarde même pas, il a des pics sur la tête... Euh, espèce de, de chaîne autour du cou, euh, de costard, ringard, enfin vraiment absolument pas mon style. Un peu prépubère comme ça, Hugues, il fait très très jeune. Physiquement, j'ai pas du tout le, le, le déclic, euh, bah, il ne me fait vraiment aucun effet euh, insipide. Euh, donc voilà pour la première connexion avec Hugues Et ensuite, euh, Hugues est devenu euh, le petit ami de la sœur d'une de mes meilleures amies. Donc, on se connaissait comme ça à quelques occasions. On pouvait se recroiser aux anniversaires de sa petite amie que je connais et de sa belle-sœur qui est du coup une de mes meilleures amies. Je le croise peut-être deux fois par an. Il ne se passe absolument rien quand on se croise. J'ai le souvenir d'une discussion. Il revenait du Tiget Festival en Hongrie. Et euh, étant pas mal adepte des festivals et des concerts, euh, voilà, on avait pu échanger là-dessus. Mais c'est tout. J'ai aucun souvenir de grandes discussions, de, de regards langoureux. Absolument pas. Et puis, euh, ce soir, là, le 15 décembre 2019, je le vois dans ce bar. Euh, quelques temps avant, lui s'était séparé de Manon, de la petite sœur de ma copine, et euh, j'avais un petit peu suivi les raisons qui l'avaient amené à se séparer. Et effectivement, quand euh, j'entendais parler de leur rupture, ça me... même avant que je quitte Guillaume, ça me... il y avait quelque chose où je me sentais un peu connectée à ses raisons aussi de, de... et à sa soif de liberté. Donc, je... je... Ça m'avait un petit peu interpellée. Et puis, ça... Donc son ex-belle-sœur, mon amie, me disait euh, Ah, Hugues et toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose juste dans la, 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 dans la manière de vivre, dans vos aspirations. Vous m'avez toujours fait penser un peu l'un à l'autre. Il y a quand même ces phrases qui sont dans ma tête. Et puis, je rentre dans ce bar et je vois Hugues. C'est un bar avec peu de lumière. Il y avait juste un halo de lumière qui éclairait Hugues. Il avait une casquette à l'envers, un suite à capuche, nettement plus stylé que dix ans auparavant. Et je sais pas, il avait surtout un visage doux, toujours sa petite tête dominée par contre. Pour le coup, je ne l'avais pas recroisé quand même depuis un petit moment. Ce soir-là, je n'avais pas super envie de sortir. C'est un peu mes potes qui m'ont boosté parce que justement, j'étais un peu en déprime. Je venais d'avoir mon nouvel appart. On allait bientôt signer avec Guillaume la vente de notre appartement. Et puis j'étais pas dans un super mood et quand je suis rentrée dans ce bar et que j'ai vu, vu que j'ai eu un sourire spontané que je peux pas expliquer alors que ouais il ne m'avait jamais rien provoqué auparavant, je suis allée le voir parce que. J'avais l'impression qu'il avait quand même des choses à, à m'apporter par la rupture aussi qu'il venait de vivre. Donc j'y suis allée, je ne me suis pas démontée, j'ai bu ma bière plus sec et j'ai dit « ok, vas-y Elsa, va lui parler ». Et je me suis présentée à lui euh, voilà, sans aucune stratégie euh, de drague ou de séduction. Euh, « euh, Salut Hugues, tu te souviens de moi, c'est Elsa euh, ?» Voilà, je suis célibataire, je viens de quitter Guillaume, je ne sais pas, je sais pas si je fais le bon choix, rassure-moi, comment toi tu as vécu cette rupture avec Manon, comment tu te sens aujourd'hui. Et puis, il a eu des mots rassurants et en même temps, pas trop. J'avais beaucoup de discours de mes potes et que je remercie plus que tout, mais très enveloppants. Et lui, il a un discours à ce moment-là plutôt percutant. Il me dit bah écoute ma grande ça fait neuf ans que t'étais avec ton mec bien sûr que la personne qui quitte elle elle a des doutes et et c'est pas évident et tu dois aussi te confronter à ça il me remet un peu la réalité en face il me dit par contre c'est pas on ne se remet pas avec quelqu'un parce qu'on avait un bel appart avec une hauteur sous plafond et des moulures et un petit jardin où on pouvait accueillir des copains. Il me dit ça, euh, arrête tout de suite. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de percutant dans ce qu'il me dit. Ça, ça m'intéresse. Puis, euh, vu qu'on finit cette discussion, on se prend un peu dans les bras, mais c'est assez furtif. Il me dit bon, bah allez, salut Elsa, bon courage à toi. Et puis, il se barre. Et quand il se barre, j'ai quelque chose... Je ne sais pas, je le regarde déjà partir et quitter le bar. Je pense qu'avec le recul, je suis un peu déçue qu'il parte. J'aurais bien voulu continuer un peu plus la conversation. Et à ce moment-là, je n'ai ni son numéro. Je ne suis pas du tout amie avec lui sur les réseaux. Mais le soir, en rentrant chez moi... Euh... J'ai envie de continuer cette discussion, donc je le recherche sur Instagram, je crois. Je lui écris un petit texte et puis euh, je lui envoie. Je le remercie pour ces mots, je le remercie euh, de m'avoir un petit peu mis quand même les idées en place parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même empreinte de doute et euh, j'étais avec Guillaume, on allait signer euh, deux jours après euh, pour la, la, la vente de notre appartement chez le notaire et du coup, je le remercie et je lui dis qu'il qu me donne la force en tout cas d'aller au bout de ça et effectivement, euh, deux jours après, je me retrouve chez le notaire et je ne sais pas, à ce moment-là, il euh, y a... Hugues qui est avec moi, clairement, qui m'accompagne. En tout cas, ses mots, son discours résonnent clairement dans ma tête à ce moment-là. Je lui envoie, j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse le lendemain parce pas le surlendemain, deux, trois jours après non plus. Donc, je me dis, le mec s'en fout. Je me dis, euh, les galères du célibat, euh, c'est ça, c'est de se prendre deux, trois vents, ça doit faire partie un peu du truc. Donc, au niveau estime de soi, moi, moi qui ne fais absolument jamais aucune démarche de drague, j'avoue, je, je, je m'en prends un peu un coup, mais je me dis, bon, bah, tant pis, as eu, toi, tu as ressenti un petit truc, c'est pas réciproque, ça arrive. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça. Mais, euh, j'arrive pas à non plus juste à me dire ça, je pense un peu trop d'égo ou je sais pas et je me dis, il faut, faut quand même que je le recroise donc je décide de retourner à la buvette assez régulièrement j'y vais euh, le jeudi le vendredi, le samedi je ne sais absolument pas s'il va y être Nancy si, c'est une petite ville, il n'y a pas un million de bars euh, cool possiblement il peut y retourner mais non, je ne sais pas du tout, j'ai aucune certitude qu'il puisse être à cet endroit là ce week-end là j'ai de la chance, le samedi soir, je le vois arriver dans ce bar, je me dit, je m'en fous, enfin, j'y vais, moi je veux absolument savoir s'il ne m'a pas répondu parce qu'il me snop, parce qu'il s'en fout, parce qu'il n'a pas vu, enfin, j ai, j ai, il me faut la réponse. » quoi. Euh, je vais le voir et je lui je lui dis euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais tu m'as pas répondu euh, je suis je suis en stress euh, enfin je lâche tout quoi aucune stratégie derrière la tête et puis euh, là je sens qu'il est euh, qu'il est interpellé et, et qu'il est un peu décontenancé par le fait que je l'ai que je lui ai écrit euh, il me dit qu'il a absolument pas vu mon message que apparemment quand on ne s'est pas ajouté avant comme contact on ne voit pas les messages en tout cas qui est arrivé. Et du coup, il est désolé. Euh, s'ajoute et on continue à discuter. Euh, et là, on passe quand même une bonne partie de la soirée ensemble et euh, on parle de plein de choses. Euh, là, je sens qu'en tout cas, il y, y a une connexion qui se fait et à nouveau je le regarde et ça me procure la même chose que la première fois où je l'ai vu dans ce bar, je le trouve lumineux, je le trouve percutant je le trouve drôle, moi qui le trouvais physiquement pas forcément trop à mon goût, je le trouve hyper beau ce soir-là encore plus que la première fois chacun rentre chez soi à la fermeture du bar mais par contre ça y est on commence les échanges hors soirée on discute euh, pas mal, puis on décide de se revoir euh, au mois de janvier. On décide de se revoir dans ce bar où on s'est vu. Là, c'est notre premier rendez-vous. Je le sens stressé, donc ça me touche parce que je me dis que c'est qu'à ce moment-là, il n'est pas insensible. Moi, je suis complètement stressée aussi. Je m'arrête un petit peu des fois sur l'instant qu'on vit et je nous regarde et je nous trouve assez touchants. On s'avoue tous les deux qu'on est des gros fans de PNL et je sais que c'est un peu honteux, <rire> parfois. Et voilà, on, en tout cas, on se libère de, de ce poids-là ensemble et on finit la, la soirée chez moi on se découvre et, et plein de choses en commun. notre rapport à la liberté, euh, il est végétarien, il est conscient, euh, il vote à gauche. Euh, son rêve, c'est de partir euh, sillonner les routes d'Europe avec un camion aménagé, un van ou un camping-car. Enfin, il a les mêmes aspirations que moi, les mêmes regards sur le monde que moi. On est tout de suite très, très connectés. Il me fait mourir de rire, mais c'est... Euh, cette soirée-là, j'en ai des crampes au ventre tellement on, on se marre et, et en même temps, euh, j'ai l'impression d'être avec mon meilleur ami et, et j'ai l'impression de le désirer aussi chaque seconde euh, de plus en plus. Très très vite, je, je, je le regarde et je me dis « mais en fait, c'est ce mec est une bombe atomique ». Après la soirée dans le bar, on rentre à la maison. On rentre chez moi, dans mon petit appartement. On écoute du PNL, on met les vinyles de PNL. Et là, c'est parti. On se fait toute la discographie. On danse tous les deux. On est seul au monde. Il n'y a que nous qui, qui comptons à ce moment-là. Je ressens dans son regard et dans le regard qu'il pose pour moi, le même élan qui émane également. Je, je, je le sens animé par plein de choses et il euh, me laisse aussi aller. Et rapidement, après cette soirée-là, on ne se quitte plus, on passe euh, absolument euh, tous nos moments ensemble. On, on, on dédie tout notre temps l'un à l'autre et chaque moment passé ensemble est de plus en plus fort, de plus en plus évident. J'ai jamais autant ri qu'avec Hugues. Et au mois de mars euh, le confinement Hugues perd rapidement son travail, il travaille dans l'événementiel, tout s'arrête pour lui, donc euh, on a encore plus euh, de temps ensemble à la, à la fois c'est dramatique et à la fois on est les plus heureux du monde Hugues vend son appartement en plus dans la foulée c'était déjà un projet qu'il avait on se retrouve confinés tous les deux je pense qu'on est les deux seules personnes à ce moment là à à vouloir que ça continue euh, pour toujours. On passe des soirées à danser tous les deux, à écouter de la musique, on cuisine, on va dans la nature, on se balade, on fait des siestes dans la nature, on marche main dans la main. Le silence avec lui ne me fait pas peur, rien ne me fait peur à ce moment-là avec lui. On, on est complètement déconnecté de tout, on est dans notre bulle, dans notre bulle tous les deux. C'est mon âme sœur, c'est, c'est à ce moment-là la personne que j'ai toujours voulu dans ma vie. Je pensais même pas qu'on pouvait ressentir tout ça. Moi qui prônais aussi pendant très longtemps l'indépendance, là je me sens complètement dépendante de lui et même un, un moment sans lui me paraît une éternité quand je dois aller travailler parce que je suis infirmière donc évidemment je continue mon activité. C'est un déchirement. Le retrouver est un peu ma seule motivation donc je me pose aussi des questions sur le lien que j'ai avec lui et puis je me laisse juste porter évidemment par les le sentiments amoureux qui, qui m'envahit à chaque instant. Et dont je sens la, la réciprocité, et ce qui aussi me, nous rend fort dans, dans notre histoire d'amour. Et puis il y a la fin euh, du confinement. <rire> on est triste <rire> parce qu'on sait que les, entre guillemets, les devoirs sociaux vont, vont, vont reprendre et les, la vie va reprendre un peu plus de manière euh, normale. Donc on décide de fêter <rire> la, la fin du confinement, de s'offrir une petite bulle d'amour et d'aller du coup dans un très beau massif montagneux qui est près de chez nous, qui est les Vosges. Et et euh, on va faire de la randonnée, on va se faire un bon repas, on passe euh, la soirée euh, en forêt et après dans un petit chalet. On retrouve quand même des copains qui sont là à ce moment-là, donc on va boire quelques verres avec eux, mais le but est vite <rire> de se retrouver tous les deux. On rentre, euh, on rentre à Nancy, et puis euh, quelques semaines après, j'apprends que je suis enceinte. C'était absolument pas prévu, c'était évidemment un accident, c'est arrivé comme ça. Quand je l'ai appris et quand je lui ai appris, à nouveau l'évidence qui nous convoque, et on a juste des sourires d'enfants sur nos visages, et je ne l'explique absolument pas. Moi, pour qui la maternité n'a jamais forcément été une chose évidente, et ben là, ça l'est, c'est simple, on est heureux, je suis heureuse, il l'est aussi. Et je, on s'est laissé un léger délai de réflexion, mais on savait très bien qu'on se projetait évidemment ensemble dans cette aventure, amoureusement et très fort et très confiant dans notre lien. Ça a fait beaucoup parler autour de nous, on s'est confronté à des réactions qui n'étaient pas forcément évidentes à, à recevoir, mais notre seule réponse était l'amour qu'on nourrissait l'un pour l'autre. Et on se lance dans cette aventure à fond. On décide du coup de déménager parce que l'appartement que j'avais pris en quittant Guillaume était petit, évidemment, et on ne pouvait pas accueillir un enfant dans ce logement. Donc on se lance et puis on trouve une maison, une petite maison de ville magnifique qu'on investit. Là, on est au mois de juillet, c'est l'anniversaire de Hugues. On passe l'échographie le lendemain de l'anniversaire de Hugues. On est parti sur Bruxelles euh, se faire un petit week-end pour son anniversaire. Et on revient le lundi et on passe cette échographie. Donc on y va, main dans la main, plus amoureux et plus soudés que, que jamais. Et puis... Euh, c'est le Covid, donc il faut toujours remettre dans le contexte euh, sanitaire euh, où, euh, normalement, euh, les futurs papas sont un peu évincés euh, de tout ça. Et puis, euh, on arrive un peu à, à soudoyer euh, la, la sage-femme qui accepte euh, que Hugues vienne pour la première échographie. Donc, à ce moment-là, on est deux enfants qui allons découvrir euh, notre bébé. La sage-femme m'installe sur la table d'examen. Il y a un énorme écran qui est projeté euh, devant nous avec, euh, du coup, euh, euh, l'image de notre bébé. Donc, à ce stade-là de, de, de la grossesse, c'est déjà un fœtus. Donc, on voit absolument tout la tête, les jambes, les bras. Elle nous explique euh, l'anatomie à ce moment-là euh, du fœtus. Je sens. Euh, son visage qui se fige, euh, Hugues me regarde, ne comprend pas. Moi, je comprends très vite qu'on n'entend pas le cœur du bébé battre. Et puis, elle nous l'affirme. Elle nous, elle nous dit qu'il y a un problème, que l'activité cardiaque s'est arrêtée. Pff, à ce moment-là, c'est la chute émotionnelle, c'est la descente... Euh, aux enfers, c'est le sol qui s'ouvre sous nos pieds, c'est euh, l'insouciance euh, qui rencontre euh, le, le, le choc et la, et la souffrance en même temps, c'est un mélange d'émotions euh, très fort et rapidement on est embarqué dans, un, dans les suites médicales parce que c'est une urgence vitale et que du coup il faut rapidement euh, évacuer le fœtus. Pas d'anesthésie générale parce que c'est le Covid, donc on prend pas le risque de faire une anesthésie générale. Donc c'est des conditions sanitaires difficiles euh, où on est exposé, où tous nos sens sont développés euh, et euh, donc on voit tout, on, on sent tout. On vit ça à deux avec Hugues. Moi euh, ouais, je le découvre sensible, je le découvre fort à la fois, je le découvre euh, dans la communication, c'est-à-dire qu'on pose des mots ensemble, on confronte nos émotions qui ne sont pas toujours les mêmes, au même moment, à ce moment-là. Et puis l'opération, c'est quand même moi qui l'ai subie. Donc il y a aussi euh, toute cette partie-là physique, où mon corps, mon intégrité physique est aussi atteinte. Celle de Hugues, non. Il me tient la main en permanence, il m'accompagne en permanence. Et en même temps... Euh, il s'en fout aussi d'être fort. Et s'il doit craquer, il craque aussi. Et c'est ça qui me touche, c'est c'est de le voir pas comme une figure virile et, et masculine, mais comme quelqu'un aussi de, de très sensible. Complètement, le découvrir à ce moment-là, dans la tristesse et dans la souffrance, et dans la perte, qui sont quand même des émotions euh, fortes, me font dire que je l'aime encore plus, et j'oublierai jamais cet héritage commun, et qui n'a fait que euh, solidifier encore plus cet amour, qui nous a aussi permis d'aménager dans notre cocon, où aujourd'hui on, on est les plus heureux du monde. Et du coup, voilà, après, on a décidé de prendre du temps pour nous et de partir. On est parti, on a baroudé pendant un mois, on a pris la route, on est repassé par les Vosges, là où on avait conçu à notre petit bébé. On est redescendu sur l'île Ré à la Rochelle, et puis on a été en Corse tous les deux. On a beaucoup parlé, on a été aussi très silencieux, on s'est accordé aussi nos moments à nous de, de, de digestion émotionnelle et on a été un petit peu naïf parce qu'on s'est dit que on pensait qu'une fois revenu, c'était totalement digéré et puis en fait non, ça a été un petit peu plus long, euh, il y a eu des, des flashs qui sont revenus. Euh, mais on a toujours été dans la communication l'un envers l'autre, toujours une, une fluidité dans nos rapports et dans nos connexions émotionnelles qui font que je sais que c'est digéré et que notre projet est, est évidemment celui de fonder une famille ensemble. Cette parentalité, en tout cas, on la veut ensemble et, et main dans la main. Et aujourd'hui, ça fait un an que je suis avec Hugues et je n'ai jamais été aussi heureuse. Je vis ma meilleure vie avec lui. Chaque jour, chaque jour, quand je pars au travail, mon, mon but est de le retrouver le soir. Je suis en couple et je ne me suis jamais sentie aussi libre, alors que pour moi, à certains moments, ça pouvait être un antagonisme. Mais en fait, non. Euh, avec Hugues, je, je, je suis Elsa et, et je suis libre et heureuse. C'est qui est rentré un soir à la maison et il m'a dit « Elsa, j'ai trouvé le podcast de tes rêves ». C'est surtout des témoignages d'amour, essentiellement de femmes qui parlent d'amour, qui magnifient l'amour. Voilà, je pense que ça peut te plaire. Et du coup, c'est lui qui m'a fait découvrir. Donc effectivement, j'ai commencé à en écouter un, puis deux et puis je crois que je les ai tous écoutés. On en a écouté aussi quelques-uns ensemble, main dans la main, le soir... Donc voilà, c'est euh, moi sur, cette, euh, sur ce podcast. Je pense que tu as, as reconnu. J'espère que j'ai bien raconté notre histoire, qu'elle correspond aussi à ce que tu ressens et à ce que tu as vécu. Et voilà, je voulais euh, te rendre hommage à travers cette émission que tu m'as fait découvrir. Et je suis fière et heureuse de clôturer cette année par l'annonce de, de cette nouvelle. Euh, voilà, si tout se passe bien, on sera trois à la fin de l'année. Et je nous souhaite de vivre cette aventure le plus sereinement possible et de continuer dans cette dynamique d'amour qui nous va si bien. En plus, les planètes sont bien alignées parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et je te souhaite, Hugues, une merveilleuse Saint-Valentin. Et je t'aime de tout mon cœur.